0: Ein Reich komme. Wir sind zurück in der Predigtreihe. Kingdom Come. Ja, die einen oder anderen können sich noch vage erinnern. Vor drei Wochen waren wir in dieser Predigtreihe. Dann kam Ostersonntag. Dann kam letzte Woche unser wunderbarer Freund Leo Bigger. Und heute sind wir zurück in der Predigtreihe. Wir werden die nächsten vier Sonntage uns nochmal intensiv mit der Frage auseinandersetzen. Was ist das Reich Gottes? Warum hat Jesus so viel darüber gesprochen? Und was bedeutet es? in diesem Reich zu leben, oder heute könnte man vielleicht besser auch sagen, als diese Person zu leben, in die du geschaffen, in die du hineingeboren wurdest, in diesem neuen Reich Gottes. Hey, der eine oder andere hat es vielleicht gar nicht mitgekriegt, was wir die letzten Wochen eigentlich machen, ist ein Jüngerschaftstraining. Jetzt, wenn du das Wort nicht kennst, Jesus hatte zwölf Jünger um sich geschart, zwölf Freunde, und mit denen hat er am allermeisten Zeit verbracht. Und bevor er zurück zu seinem Vater ging und diese wichtige Tat vollbrachte, am Kreuz für uns zu sterben und aufzustellen, hat er drei Jahre zwölf Männer um sich geschart, um intensiv sie zu trainieren, das zu tun, was er wollte, dass sie tun, wenn er nicht mehr da ist. Sie intensiv das verstehen und lernen zu lassen, was er wollte, dass sie weiterleben, wenn er nicht mehr da ist. Weil Jesus hat nach drei Jahren die Koffer gepackt, ist zurück zu seinem Papa in den Himmel gegangen und er hat gesagt, Jungs und Mädels, da waren nämlich auch viele Frauen dabei, es ist ab jetzt an euch, dieses geborene Reich Gottes auszubreiten. Da, wo ihr arbeitet, da, wo ihr zur Schule geht, dort, wo ihr studiert, dort, wo ihr wohnt, dort lebt dieses Reich Gottes. Er hat gesagt, verkündet das Evangelium, was heißt, bringt anderen Menschen bei, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist, dass Jesus gratis dir ein neues Leben anbietet, musst einfach nur dazu Ja sagen, das ist das Evangelium. Aber er sagt dann auch, machet zu Jüngern. Oder er sagt, lehrt sie halten, alles, was ich euch beigebracht habe. Und lehrt bedeutet nicht einfach ein Lehrer, ein Pastor, teacht jede Woche hier vorne, sondern jemandem etwas Lehren beizubringen, bedeutet ja nicht einfach Wissen. Es bedeutet Kompetenz. Großer Unterschied. Ja, wir alle sind jemand an der Uni. Wir denken, dass wir dann wissen, wie es geht. Dann gehen wir in die erste Arbeitsstelle und merken, oha, oha, ist alles noch im Kopf. Ja? Die Anwendung braucht doch ein bisschen mehr Übung. Und Jüngerschaft braucht zum Schluss Übung. Manchmal auch Rückschläge, manchmal auch vielleicht Fehlentscheidungen, wo du wieder sagst, okay, das war jetzt nicht unbedingt ein Tag als Jüngerin oder Jünger von Jesus, aber heute Abend setze ich meine Krone wieder auf und morgens, wenn ich aufstehe, lebe ich weiter als Bürgerin und Bürger dieses neuen Reiches. Was wir jetzt die nächsten Sonntage intensiv miteinander anschauen, ist, was ist eigentlich unsere Identität in diesem neuen Reich Gottes? Wer sind wir eigentlich? Denn du und ich... Wenn wir diese Vergebung, diesen stellvertretenden Tod von Jesus angenommen haben, sind eine neue Kreatur. Und diese neue Kreatur, dieser neue Andreas, dieser neue Maiko, dieser neue Hans, diese neue Susi, hat eine neue Identität. Und diese Identität ist gewaltig. Wir werden von jetzt in vier Wochen miteinander anschauen, was es bedeutet, wenn Gott sagt, wir sind Könige. Das ist eine Identität, die Gott uns gibt in diesem neuen Reich. Tina wird in drei Wochen am Muttertag, kleiner Reminder an dieser Stelle, darüber sprechen, was es heißt, ein Botschafter zu sein. Ja, eine unserer zentralen Identitäten ist, dass wir Botschafter eines neuen Landes, eines neuen Königs sind. Also so wie du Botschafter eines Landes in einem anderen Land sein kannst, so bist du jetzt Botschafter des Reiches Gottes, da, wo du bist. Die dritte Identität, die wir nächste Woche miteinander anschauen, ist, was heißt es, eine Priesterin oder ein Priester zu sein? Auch das ist eine große Bestimmung. Und heute kommen mir, naja, ich muss fast sagen, für mich das, was mich eigentlich am meisten von allen Identitäten flasht, die Gott uns gibt, und zwar, dass wir Söhne Gottes sind. Jetzt spüre ich ein Aber in diesem Raum hat nur Söhne gesagt. <lacht> Sonst sagt er immer Bürgerinnen und Bürger. Er korrigiert sich meistens. Hat er was vergessen? Ich sage heute meistens nur Söhne, weil es hier nicht um die Vorzüge der Männlichkeit oder nur um etwas, was uns Männern gilt, geht, sondern wenn das Neue Testament davon spricht, dass wir Söhne Gottes sind, dann geht es um das Recht des erstgeborenen Sohnes. Und der gilt allen Frauen und allen Männern hier drin oder online in der Microchurch, in English and so on. Aber wir müssen verstehen, die jüdische Kultur und der alttestamentliche Glaube, in dem hat der erstgeborene Sohn eine ganz besondere, ehrenvolle, aber auch verantwortungsvolle Identität verantwortungsvolle Identität. Der Erstgeborene hat dieses diese Familie weiter gelebt, weiter geleitet. Er hat auch das meiste geerbt. Von Tag 1 war klar, wenn du der erstgeborene Sohn bist, dann lebst du als potenzieller zukünftiger Nachfolger dieser Großfamilie. Und so wie jetzt noch der Vater diese Familie anleiten wird, und das war damals in der Gesellschaft und Kultur die Rolle des Vaters, so wird der erstgeborene Sohn diese Familie weiterleiten. Und diese Identität, dieses Mindset, diese Verantwortung, Sohn von Gott zu sein, gilt uns allen. Und deswegen heute nur Sohnschaft, dass vielleicht der eine oder andere als unangenehm empfindet, kleine Beruhigung an dieser Stelle. Wir Männer müssen ja auch damit leben, dass wir die Braut Christi genannt werden. Also, es gleicht sich, gleicht sich alles wieder aus. Hey, wenn ich dich heute fragen würde, was ist deine Berufung? Was glaubst du ist deine Berufung? Was wäre das Erste, was dir in den Sinn kommen würde? Was würdest du ganz spontan sagen? Was ist deine Berufung? Oder was ist deine Identität? Wir haben am Anfang der Serie schon mal darüber gesprochen, dass wenn wir uns hier so in Mitteleuropa unterhalten und kennenlernen, dass meistens einer der ersten Fragen ist, was arbeitest du? Und wir sagen dann sehr oft, ich bin's, Handwerker. Ja? Ich bin Lehrer. Ja? Ich bin Sänger. Ich bin Hausmann, Hausfrau. Und spätestens, wenn man Hausmann, Hausfrau sagt, dann muss man sich meistens schon ein bisschen erklären. Ja, ist das denn überhaupt ein richtiger Beruf? Wir sind, ich würde mal fast schon sagen, ein bisschen gebrainwashed in unserer Kultur, dass unser Beruf sehr stark unsere Berufung und damit auch unsere Identität bestimmt. Noch wenn du mich vor vielen Jahren gefragt hast, Andreas, was ist deine Berufung, die du glaubst von Gott empfangen und bekommen zu haben, dann hätte ich dir und wahrscheinlich wird es mir heute noch, wenn ich nicht aufpasse, manchmal passieren, dass ich im nächsten Moment sage, was ich beruflich tue. Ja, in meinem Fall, ich bin im vollzeitlichen Dienst für das Reich Gottes unterwegs, bin sozusagen ein Berufskrist, ja, könnte man zynisch sagen. Ja. Ähm. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir eine Tendenz haben, dass das, was wir tun, glauben, auch unsere Berufung oder noch schlimmer unsere Identität ist. Ja, also wenn ich Tischler bin, dann ist das meine Identität. Wenn ich arbeite, ich bin arbeitslos, ich bin arbeitslos, nee, du bist ein Mann, du bist eine Frau, du bist ein Kind, du bist arbeitslos? Ah, du hast gerade keine Anstellung, okay, du hast gerade keinen Job, das ist aber schon was anderes. Du bist nicht arbeitslos, okay? Du bist nicht Single, du bist gerade nicht in einer Beziehung. Was ich damit sagen will, ist, dein Zustand, was du tust und was du hast, bestimmt eigentlich nicht wirklich deine gottgegebene Identität. Sondern deine Identität ist A, was Gott sagt, wer du bist und wenn es eine Tat gibt, die etwas über dich aussagt, dann ist es das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Aber nicht, was du tust. Es ist nicht deine Identität. Ich möchte euch eine Grafik einblenden. Und ich glaube, wir alle können uns in diesem Bild sehr gut wiederfinden. Wir sehen hier einen Ballon. Und in diesem Ballon siehst du, dass der Job das ist, was dich trägt. Und in dem Moment wo dieser Job vielleicht mal verloren wird, gekündigt wird, dir gekündigt wird, passiert Folgendes, peng, Pung pang und deine Identität stürzt ab. Ich weiß noch, es gab mal eine Phase, in der ich krankgeschrieben war und es war nicht sicher, ob ich weiter für ICF, damals noch in Zürich, arbeiten werde oder ob das zu einem Ende kommt. Ich weiß auch noch, wie ich mich gefühlt habe, als wir vor etwa sechs Jahren entschieden haben, dass wir nach 17 Jahren in Zürich unsere Koffer packen werden, um alles loszulassen, um hier eine neue Kirche zu gründen. Und ja, ich musste mir einmal mehr eingestehen, das, was ich getan habe in dieser Kirche, hat immer noch viel zu doll meine Identität bestimmt. Ja, weil in dem Moment, wo klar war, ich werde das nicht mehr tun in dieser Kirche in Zürich, ich werde nicht mehr verantwortlich sein für die Gebäude und für die Konferenzen und ich werde nicht mehr auf dieser Bühne in Zürich predigen und so weiter, war ein Reflex in mir drin, zu glauben, dass meine Identität in Gefahr steht. Ich habe in dieser Zeit Bethel hoch und runter gehört. Das war so meine heil worship cd dieses, dieses Weiße mit diesem, mit diesem Herz drauf. Das war so mein, mein, mein Verarbeiten. Heute kann ich die Lieder fast nicht mehr hören, weil da kommen alle Emotionen wieder hoch. Aber ich musste wirklich sagen, let it go, let it go. Warum? Weil ich gemerkt habe, das bestimmt viel zu doll wäre, was ich glaube, wer ich bin. Das ist doch gar nicht meine Identität, was ich mache im Reich Gottes. Meine Identität ist, wer ich bin im Reich Gottes. Und ich weiß, wer werde das nie vergessen, wie ich nach zwei, drei Jahren, als wir hier in Hamburg waren, mit einer Geschäftsfrau in Zürich gesumt habe ähm, und die ist... 17 Jahre bin ich mir in die gleiche Kirche gegangen. Wir haben es fast jeden Sonntag Hallo gesagt. Und wir haben kurz geschnackt. Und sie hat oft gesagt, hey, tolle Predigt und so weiter. Hat mir auch zweimal ein Feedback geschrieben. Und ihr ahnt es nicht. Drei Jahre, nachdem ich weg war aus dieser Kirche, sagt diese Frau, was hast du eigentlich noch mal gemacht, Meister? Ich weiß es gar nicht mehr. Und es war gut, dass sie das gesagt hat. Ich weiß, als der Call vorbei war, habe ich meine Frau gesagt, Das ist Comedy. So schnell vergessen die Leute, was du getan hast. Aber weißt du, was sie nicht vergessen? Wie sie sich gefühlt haben, wenn sie um dich herum waren. Was sie nicht vergessen, ist, wer du warst, wer du bist. Und deswegen wollen wir bewusst über Identität reden, über das Privileg Gottes, Söhne zu sein. Gesund ist nämlich folgendes, wenn wir die zweite Grafik einmal einblenden könnten, gesund ist der folgende Aufbau. Deine Identität als Kind Gottes ist das, was dich trägt. Und wenn der Job mal zu einem Wechsel oder zu einem Ende kommt, wenn du mal eine Zeit lang keinen Job findest, dann ist das überhaupt kein Problem. Warum? Weil deine Identität ist das, was dich trägt. Und deswegen, liebe Freunde, ist Gott ein Leben lang dran, unsere Identität gesünder und gesünder zu machen, damit wir nicht abhängig sind von unserem Job, damit wir nicht abhängig sind von unserer Stellung in der Gesellschaft, damit wir nicht abhängig sind, ob eine andere Person uns lieb hat oder nicht, weil wir wissen, dass Gott allein genug ist, um zufrieden zu sein. Zum Thema Identität sieht man das sehr, sehr gut dargestellt im britischen Königshaus in dieser Tage, hier. Wieder sehr viel in den äh, sehr seriösen Medien äh, wird ja darüber viel berichtet, ja, über das Königshaus ähm, und was man ja äh, gerade sehr gut wieder sehen kann ist, Prinz Charles, ist er jetzt schon, ist er schon gekrönt worden oder nicht, oder? Wann wird er gekrönt? Bitte? Da hat sich jemand, 10. Mai? 6. Mai. 6. Mai, 6. Mai, okay, 6. Mai. Ist es nicht krass, dass dieser Mann von Geburt an, egal ob er es wollte, egal ob er das kann oder nicht, einfach gesetzt ist als zukünftiger König von United British Kingdom. Und er hat bereits wieder einen Sohn, William, sehen wir auch auf diesem Foto, der bereits jetzt klar der Nachfolger sein wird. Egal, ob er dafür mega geeignet ist, egal, ob er das möchte oder nicht. Wir sehen aber auch einen jüngeren Bruder, der tatsächlich seine royale Bestimmung abgelegt hat. Der gesagt hat, ja, das steht mir zu, aber nein, ich möchte nicht. Ja? Und ich glaube, so ist es sehr ähnlich mit unserer Gott gegebenen Identität. Wir werden in diese Identität hineingeboren. Du wirst nicht gefragt, du musstest es dir auch nicht verdienen. Gott bereitet dich vor, aber es gibt sehr wohl einen gewissen Spielraum, über den werden wir jetzt reden, auch in der Predigt, ob du dazu Ja sagst, ob du das annimmst, ob du sagst, ja, ich möchte dieser Sohn von Gott sein. Und ja, ich stehe hinein in diese Verantwortung und ich genieße nicht nur die Privilegien, solange sie angenehm sind, sondern ich bin mir auch der Verantwortung bewusst und lasse mich von Tag 1 dazu ausbilden. Ich hatte früher in meinem Umfeld eine, ein, ein Pärchen, ähm, die sind plus minus am zeitgleich mit uns geheiratet. Und als wir sie ein bisschen besser kennengelernt haben, wir haben mit ihnen eine Woche Urlaub gemacht, haben sie erzählt, dass sie in die Abendschule gehen. Und dann hat er hat gesagt, was macht ihr denn in der Abendschule? Du hast auch studiert und sie hatte auch eine Ausbildung, alles gut und so, waren beide in ihrem Beruf. Dann hat er gesagt, ja, der Punkt ist, wir werden irgendwann sehr viel Geld erben. Also er hat in eine sehr wohlhabende Unternehmerfamilie hineingeheiratet. Er selber kam aus eher einfachen Verhältnissen, so ähm, öffentlicher Dienst, bürgerlich, ganz klassisch, wie die vielleicht die meisten von uns aufwachsen. Und er gesagt, Andy, guck, der Punkt ist der. Ich habe diese Frau geheiratet, aber ich weiß, ich habe eine krasse Verantwortung. Ich werde irgendwann unverdient sehr viel Geld erben. Sehr viel Geld erben. Ich werde irgendwann all das, was dieser Unternehmerpapa mit seiner wunderbaren Frau aufgebaut hat, werde ich einfach in Form von Grundstücken und Firmenanteilen und so weiter erben. Und wir gehen in die Abendschule, weil wir lernen wollen, wie man mit diesem Vermögen umgeht. Und ich war schwer beeindruckt, weil das war fast 10, 15 Jahre, bevor sie in dieses Erbe hineingestanden sind. Dieser äh, Schwiegervater war noch äh, quick wie äh, Del und äh, er äh, führte noch die Firma. Also mit anderen Worten, dieser Mann hat 15 oder 20 Jahre, bevor er in diese Verantwortung hineinstehen musste, zusammen mit seiner Frau entschieden, wir lassen uns in diese Identität, in diese Verantwortung hineinformen. Und wir stellen uns der Erziehung. Und genau um das geht es nämlich die nächsten Minuten. Ja, Gott, wenn er dich als sein Sohn annimmt, sagt auch Ja zu deiner Erziehung. Die Bibel ist sehr klar und die, die Eltern sind, können es bestätigen. Wenn du dein Kind liebst, dann erziehst du es. Auch wenn das anstrengend ist, auch wenn das manchmal nicht den Applaus auslöst bei deinen Kindern, den du dir so gerne wünscht als Papa, aber es wäre keine Liebe, wenn du dein Kind nicht ausbilden, formen, vorbereiten würdest auf das zukünftige Leben. Mit anderen Worten, Gott nimmt dich als sein Sohn an, aber das bedeutet nicht, dass er sagt, naja, spielt keine Rolle, wie du bist und bleibst. Gott nimmt dich an, wie du bist, aber das bedeutet nicht, dass es Gott egal ist, ob du so bleibst oder ob er dich in diese Person hineinformen, prägen darf, die er sich eigentlich gedacht hat, als er sich entschieden hat, deine DNA zusammenzuarbeiten. Mixen. Galater 4, 5-6. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen, weil wir aber Söhne, Entschuldigung, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der der ruft, aber Vater. Römer 8, sehr theologisches Kapitel, von Paulus geschrieben, heißt es auch, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also wer sich vom Geist leiten, erziehen lässt, der ist wirklich ein Sohn Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern ein Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Okay. Wir werden zum Schluss noch darüber reden, was es bedeutet. Könige zu seinem Reich Gottes. Aber bevor wir über das reden, müssen wir verstehen, wir sind erst einfach mal Kinder Gottes. Und das kann man genauso sagen über Prinz Charles und Harry und all die, bevor die irgendwann irgendwelche Krone auf dem Kopf haben, sind die einfach mal Kind von Eltern. Und genauso beginnt unsere Identität mit der Sohnschaft. Und was Paulus hier schreibt ist, liebe Freunde, wir sind nicht hineingeboren in eine Identität der Knechtschaft. Wir sind in diesem Reich Gottes nicht Knechte eines Königs, was nicht heißt, dass wir ihm nicht gehorchen. Sondern unsere Identität ist, wir sind Söhne dieses Königs. Mit anderen Worten, wenn du in den Palast dieses allmächtigen Herrschers des Universums hineinrennst, an allen Bodyguards vorbei, dann läufst du da nicht rein mit einem Geist der Angst, der Furcht, der Knechtschaft, sondern du läufst an allen Bodyguards und, und Amts- und Würdenträgern vorbei, die Treppe hoch auf den Thron, auf den Schoß des Papas und sagen, Papa, ich muss dir was erzählen. Oder wie wir es hier sehen auf diesem Bild, noch schöner, du sitzt sogar auf der Schulter. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Identität. Und das Krasse ist, du kannst dir das nicht verdienen. Ich musste heute Morgen an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken, wie abgefahren das ist. Das ist auch ein Erstgeborener, der das Erbe viel zu früh antritt, der das Geld und alles verprasst, der seine ganze, Verord diese ganze Verantwortung ähm, kaputt macht, auch Nein sagt zu dieser Erziehung seines Vaters. Er zieht da vorne, er verprasst das Geld, er, ist, er, ist, er liegt so in der Scheiße im wortwörtlichen Sinne, bis er zur Besinnung kommt und er sagt, ich gehe zurück in das Haus meines Vaters. Nicht als Kind, aber zumindest als Knecht. Ich frage meinen Ex-Papa, ob ich einfach dort arbeiten kann. Ja? Warum ist immer noch besser? Immer noch besser, als woanders sein. Und viele von euch kennen die Geschichte. Jesus hat sie erzählt, um zu erklären, was es bedeutet, sein Sohn zu sein. Er erzählt, wie dieser, wie dieser, dieser Sohn, der sein Vater über alles enttäuscht und beleidigt und und alle, alles, was man nur tun kann, getan hat, um diesen Vater zu demütigen und zu enttäuschen, wie dieser Sohn nur schon in die Nähe des Hofes kommt. Und Jesus erzählt, der Vater hält Ausschau. Er wartet sehnsüchtig darauf. Und als er am Horizont seinen Sohn rennt, dann nimmt er dieses Würdengewand hoch, zieht es nach oben, was absolut peinlich war. Das hätte ein Würdenträger nie gemacht. Er hätte gewartet, bis der andere kommt. Aber er platzt voll Liebe und es ist ihm so egal, dass er sein Gewand hochnimmt, damit er schneller rennen kann. Und er rennt, was das Zeug hält. Und es heißt, er fällt seinem Sohn um den Arm und er küsste ihn. Und jetzt kommt's, nicht nur das. Er macht nicht nur eine Riesenparty, weil sein Sohn zurück ist, sondern es heißt, bringt ihm ein Gewand und bringt ihm den Siegelring. Und in diesem Bild steckt ganz, ganz viel, weil das Gewand... Mit diesem Gewand hast du gezeigt, dass du der Sohn bist von XY. Dass du an diesem Großgrund, an diesem Hof der zukünftige Amtsträger bist. Und der Siegelring, mit diesem Siegel hast du Geschäfte getätigt im Namen des Vaters. Mit anderen Worten, dieser Vater gibt seinem Sohn nicht nur diese Kindschaft zurück, sondern er gibt ihm auch die volle Verantwortung zurück, zu leiden zu handeln, zu verantworten. Und darüber werden wir die nächsten Wochen miteinander sprechen. Ähm, ich glaube, sich von Gott erziehen lassen ist vielleicht jetzt nicht so das Thema, was alle so mega gerne Predigt drüber hören, oder? Ich meine, sich von Gott helfen lassen ist schön, sich von Gott trösten lassen ist schön, sich von Gott die Wunden verpflegen lassen ist schön, sich von Gott erziehen lassen vielleicht nicht unser Favorite-Thema. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz ein Video zeigen, was uns hineinnimmt, warum Erziehung so wichtig ist. Let's go! <laughs> I'm not thinking of any
1: Be right there to catch him. I don't know why he does
0: this. <laughs> <laughs> P. P. No. No. Key. Key. Oh. Oh. Pinocchio. Alright, oh, ich könnte ewig weiterkommen. Also ich glaube, wir sehen alle, ähm, Erziehung ist wichtig, ja? Erziehung ist wichtig, liebe Freunde. Hebräer 12, 8 bis 9 steht folgendes. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen, sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben. Also hier wird uns ermutigt und ans Herz gelegt, bewusst Ja zu sagen zur Erziehung des liebevollen, göttlichen, vollkommenen Vaters. Ich habe sehr jung die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, Gott, ich will, dass das, was hier in meinem Herzen ist, wichtiger ist, als das, was außenrum in meinem Leben so abgeht. Ich habe zu Gott sehr früh gesagt, ich möchte, dass du meinen Charakter mehr als alles andere formst zu der Person und zu dem Charakter, den du dir eigentlich von mir wünschst. Und ich habe früh die Entscheidung getroffen, Gott die Erlaubnis zu geben, die er eigentlich nicht braucht und trotzdem sehr wohl ernst nimmt, die Erlaubnis zu geben, meinen Charakter zu formen, zu prägen. Und das bedeutet, dass Gott manchmal Dinge zulässt, manchmal vielleicht auch Dinge aufgleist. Das würde ich jetzt nicht immer sagen, alles, was schlecht läuft, kommt von Gott, ganz und gar nicht. Das wäre theologisch falsch. Aber was Gott dir sagt, ist, er kann alles nutzen, dass es dir zum Besten dient. Gott kann Dinge, die in deinem Leben schieflaufen, so nutzen, dass sie zum Schluss für dich mehr Gewinn sind als Verlust. Das heißt nicht, dass er alles so aufgleist, was in deinem Leben schiefläuft, aber er ist souverän, dass er alles nutzen kann, um dich zu formen. Und das Problem, glaube ich, was manchmal bei uns ist, dass wir zu dieser Erziehung Nein sagen. Stell dir mal vor, eine Mutter würde einem Kind sagen, liebe, liebe Susi, es reicht jetzt mit Süßigkeiten und die Susi würde sagen, 3, 2, 1, Nö, ich möchte diese Erziehung nicht. Ja, stell dir vor, meine Kinder würden so schnell wie möglich, wenn das äh, gesetzliche Alter es ermöglicht, sagen, 3, 2, 1, oh! ich will nicht mehr bei Papa und Mama und Hund wohnen, ich habe keinen Bock auf deren Erziehung. Und meine Frage ist, hast du ja gesagt, dass Gott dich formen darf? Was ist Gottes Ziel deiner Erziehung? Erstens, Gott möchte, dass du mündig wirst. Gott möchte, dass du mündig wirst. Was bedeutet es? Dass du lernst, gute Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, dass du weißt, was die Wahrheit ist und dass du Lüge davon unterscheiden kannst. Mündigkeit bedeutet, dass du in deiner Verantwortung lebst. Gott möchte dich ausbilden. Es scheint einfach in der Natur Gottes zu sein, dass er den Geschöpfen Verantwortung überträgt. Die ganze Schöpfung wurde so geschaffen. Wir haben gerade bei uns so einen kleinen Vogelstall, der wieder neu bewohnt wird von zwei Meisen. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Wir durften es vor zwei Jahren schon mal erleben, wie diese zwei Eltern alles geben, um dieses Nest schön zu machen, um alle möglichen Gestrüpp anzusammeln und dann wird gebrütet und geschützt und wir haben das vor zwei Jahren beobachtet, wie diese zwei kleinen Meisen immer, wenn sie raus oder reingehen in das Schlupfloch, erstmal so eine Minute verweilen, um zu gucken, ob keine Katze in der Nähe ist, um das Versteck nicht preiszugeben. Wir haben es geliebt zu sehen, wie Papa und Mama Fliegen und Fliegen und Würmer und alles angeziefer, ungeziefer einsammeln. Und selbst in diesen zwei kleinen, einfachen Tieren siehst du dieses Mindset, sich um etwas zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen, sein Leben zu geben. Und Gott hat schon Adam und Eva nicht einfach einen Garten gegeben, damit sie ihn nur genießen, sondern er hat sie hineingestellt in Verantwortung. Er hat gesagt, bebaut diesen Garten, vermehret euch, bevölkert diese Erde. Es ist in der Natur Gottes, dich mündig machen zu wollen, aber dafür muss er dich erziehen dürfen. Zweitens, göttliche Erziehung will deine Reife, deine Konfliktfähigkeiten, deine Beziehungsfähigkeiten. Drittens, Gott möchte, dass du selbstständig wirst. Und wenn du Gott liebst, dann erlaubst du ihm, dass er dich erziehen darf. Dann möchtest du dass du wachsen darfst in dieser Sohnschaft Gottes. Ich möchte euch eine Illustration zeigen, die ähm, wir vielleicht uns vielleicht ein bisschen hilft zu verstehen, was Erziehung, göttliche Erziehung möchte. Wir haben hier so einen Stein, eigentlich stimmt der schon nicht ganz. Wir alle wissen, wenn ein Stein aus einem Steinbruch herausgebrochen wird oder herausbricht, dann hat er Ecken, dann hat er Kanten, er ist unförmig, er ist... Scharf an gewissen Stellen, er ist kratzig, bürstig und er sieht je nachdem nicht wirklich schön aus. Das hier ist eigentlich schon viel zu doll bearbeitet oder zu korrekt aus Granit herausgeschnitten worden. Und jetzt lest mal folgenden Vers genau mit diesem Mindset, denn wir wissen alle, Steine werden nicht rund geboren. Steine werden rund Geformt. Und wie werden sie rund, indem sie jahrelang in einem Bachbett, in einem Flussbett, an einem Meer liegen und gerieben, und gerieben und gerieben und gerieben und gerieben werden. Der Widerstand, der Abrieb am anderen, an den scharfen Kanten des Gegenübers, führt zu weichen Kanten. Und jetzt lest mal folgenden Vers, 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Auch hier wieder wird eine gewisse Freiwilligkeit in Aussicht gestellt, denn er schreibt, Petrus, lasst euch einfügen. Also hier ist ein gewisser Spielraum, in dem du dich zurückziehen kannst und sagen, 3, 2, 1, no, will ich nicht, ich laufe davon. Oder ob du sagst, ja, ich lasse zu dass Druck in meinem Leben herrscht. Ja, ich lasse zu, dass diese Beziehung für mich jetzt vielleicht in nächster Zeit nicht die einfachste ist. Was ist denn Kirche? Kirche ist nicht im Kern eine Institution, ist nicht ein eigentragener Verein irgendwo in Deutschland. Eine Kirche ist eine geistliche Familie, ein geistliches Beziehungsgeflecht. Und in diesem geistlichen Beziehungsgeflecht entsteht Reibung. Manchmal vielleicht auch unangenehme Situation. Und diese Reibung, diese Konflikte, diese Schwierigkeiten, diese Durststrecken haben das Potenzial, dich bitter oder besser zu machen. Und was, glaube ich, viele Kirchenleiterinnen und Leiter beobachten, ist, dass manche Leute zu schnell genau die geistliche Familie wechseln. Und das muss auch nicht mal die lokale Kirche sein, das kann auch einfach eine Beziehung sein. Es gibt auch Leute, die wechseln zu spät. Und ich möchte hier nicht sagen, dass alles, was geschieht, du schlucken musst. Es gibt ganz klar Grenzen in Small Groups, in Kirchen, wo du eine Linie ziehen musst. Wo du sagen musst, hier geschieht geistlicher Missbrauch, hier geschieht Manipulation. Spätestens wenn irgendwo die Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wird, dann ist es definitiv Zeit, eine Linie zu ziehen. Von was ich rede, sind von menschlichen Konflikten, die so lange zu Menschen gehören werden, bis wir nicht mehr auf dieser Erde leben. Ja, und spätestens, wenn du oder ich in irgendeine Kirche reinlaufen, ist diese Kirche nicht mehr perfekt. Und eine Sache, die uns wirklich über die Jahre auffällt, immer wieder ist, dass viele Leute, sobald es schwierig wird in einer Beziehung, sagen, da bin ich rauf. Ja, du hast vielleicht eine Small Group gefunden, in dieser Church, vielleicht in einer anderen Kirche. Und es sah alles super aus am Anfang. Und dann kam dieser erste Konflikt, der dich ja eigentlich gar nicht überraschen sollte. Und plötzlich, viel zu schnell, lösen sich Small Groups auf. Und wir erfahren es oft erst viel zu spät. Sie sagen: Hey, wie geht's euch? Ah, oh, wir haben vor vier Monaten aufgehört. Oh, krass. Warum? Ja, da gab es irgendwie einen Konflikt und dann hat die dem geschrieben und dann haben die und dann whatsapp Riesen nachrichten Jeder weiß, dass das Quatsch ist, aber man macht es trotzdem. Und dann habe ich gedacht, die denkt über mich, dass ich denke, dass sie denkt, dass er denkt, dass sie denkt, dass ich denke. Aber wir haben eigentlich gar nie geredet. Und Tschüss, raus aus dem Haus. Zack, weg. Kannst du schon so machen? Ist dann aber scheiße. <lacht> Warum? Weil ich glaube, dass wir eine Gesellschaft sind, und nehme ich, nehm ich da voll mit rein, die wirklich viel zu individualistisch unterwegs ist. Wir müssen uns manchmal daran erinnern, dass wir eine der ersten Generationen sind, in der man vielleicht noch ein Geschwister hat oder vielleicht noch zwei Geschwister hat und nicht mehr fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir sind mit die ersten Generation, wo nicht der Opa und die Oma auch noch nebenan wohnt und die Tante Gertrude und der Onkel Hans auch noch nebenan sind. Ja, wir sind mit die ersten Generation, wo die Kinder nicht automatisch den Beruf der Eltern fortsetzen. Was ich damit sagen will, ist, wir leben in einer vermeintlichen Luxusposition, die uns aber manchmal auch reifetechnisch in der totalen Unreife lässt. Weil wir nicht gezwungen sind, auch mal Spannungen auszuhalten und um daran zu wachsen. Ich möchte damit nicht sagen, dass Leiterschaftsfehler, egal ob in der Kirche oder in der Firma, easy sind. Das sage ich damit nicht. Aber ich sage dir auch, dass ich mit am meisten über Leiterschaft gelernt habe, da war, wo ich vielleicht Leiterinnen und Leiter in meinem Leben haben, die nicht die Besten waren. Dass ich mit am meisten in meiner Demut und Gottvertrauen gewachsen bin in den Seasons, wo ich den Eindruck hatte, dass ich nicht optimal geleitet werde von meinem Chef. Ich habe auch Phasen erlebt, wo Leute in meinem engen Umfeld nicht mein Potenzial gesehen haben. Und diese Tatsache, zu wissen, wie sich das anfühlt, zu wissen, dass man übersehen werden kann, ist vielleicht eine der wichtigsten Lektionen jetzt in meiner Leiterschaft. Und so viele von uns gehen viel zu schnell auf Distanz, anstatt in einen Konflikt hineinzugehen, um daran zu wachsen oder es zumindest zu versuchen. Und ich rede hier nicht nur von in der Kirche. Ich rede von Konflikten in deiner Familie. Ich rede von Spannung vielleicht an deiner Arbeitsstelle. Wir sind momentan in einer absoluten Verwöhnposition, dass wenn irgendwas im Job nicht absolut perfekt läuft, wenn dein Potenzial nicht mehr genauso gefördert wird wie vor einem Jahr, wenn du dein Homeoffice nicht mehr genauso lange bestreiten darfst, wie du das möchtest, sofort einfach den Job wechseln kannst. Aber was wir uns nicht fragen als Gesellschaft, ist, was macht das eigentlich mit unserem Charakter? Du kannst jede Ehe einfach so beenden. Oh, ich habe keinen Bock mehr, lass mich scheißen. bumm. Zack. Du kannst eine Beziehung einfach so beenden. Ja, zwei, drei, Jahre, jetzt kein Bock mehr. Zack, bumm, auf. Das alles konnten früher die Menschen nicht. Du konntest nicht mal einfach die Stadt wechseln. Und ich sage nicht, dass das alles besser war. Verstehe mich nicht falsch. Es sind geniale Privilegien, die wir haben. Aber es ist auch eine Verantwortung. Und die Frage ist, ist das immer schlau zu wechseln, zu gehen? die Spannung zu umschiffen, sondern braucht es vielleicht auch mal die Frage, Gott, was möchtest du eigentlich? Ja, dieser Chef nervt, aber... Applaus wenn Leute, wenn Leute... Wir haben ja viele, die im Foyer, wir reden, und dann kommt raus, ja, ich gehe eigentlich in die Kirche und ich überlege zu wechseln, sage ich immer, ja, frag Jesus. Ganz einfach, he's the boss. Und wenn er sagt, bleib, dann bleib in deiner Church. Egal, ob du die gerade gleich cool findest. Und genauso, wenn du den Eindruck hast, hier nicht mehr hinzugehören. Ich sage weder du gehörst dir hin, noch du gehörst hier nicht hin. Ich sage dir nur eine einzige Sache. Frag Jesus. Und wenn er dir sagt, geh, dann geh. Auch wenn du die Kirche genial findest. Und wenn er sagt, bleib, dann bleib. Ich rede nicht von offensichtlichen Missständen. Don't get me wrong, gell? Ich sage nicht, bleibe in jeder Church, weil es gibt Grenzen und die sind wichtig. Don't get me wrong. Ich rede von den typischen Spannungen, die wir alle erleben dort, wo Menschen in einer verbindlichen Beziehung leben wollen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du Gott erlaubst, die Umstände, in denen du gerade drin bist, zu nutzen, um deinen Stein zu formen, deinen Charakter zu formen. So wie du als Königskind einer royalen Familie in diese Verantwortung hinein erzogen wirst, so möchte Gott dich erziehen als sein Sohn. Und er will nur dein Bestes. Er hat keine falschen Absichten. Er manipuliert nicht und er nutzt dich nicht aus. Alles, was Menschen dich enttäuschen, Gott ist anders. Gott ist gerecht, Gott ist souverän. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir Gott erlauben, uns zu formen. Wir hören jetzt zum Abschluss ein Zeugnis von Sophia, die Gott ebenfalls erlaubt hat, ihre Umstände zu nutzen, um sie nach vorne zu bringen.
1: Ja, ich habe ähm, in meinen Beziehungen schnell feststellen müssen, dass ich große Probleme damit habe, Meinungsverschiedenheiten oder Kritik anzunehmen und ähm, habe immer das Gefühl gehabt, ich werde persönlich angegriffen bin oft ähm, weinend davongelaufen oder sehr wütend geworden. Und es ist äh, manchmal auch so eskaliert, dass ich ähm, ja, dass man ein normales Gespräch mit mir gar nicht fortführen konnte. Und dann kam die Trennung meines damaligen Freundes und ich habe gemerkt, da ist irgendein Problem, was nicht an den anderen liegt, sondern bei mir. Und da muss ich irgendwas ändern. Ich habe dann angefangen, Seelsorge zu nehmen. Und nach einem Seelsorgeabend bin ich nach Hause gefahren mit der U-Bahn. Und in dieser Bahn hatte ich dann ein Bild von Gott, wo er ähm, mir gezeigt hat, wie ich als kleines Mädchen auf so einem grünen Fleck ähm, gespielt habe auf der Wiese und dann wurde ich immer älter und die, äh, der grüne Fleck an Wiese ähm, wurde aber nicht größer. Und dann war es wie so, so ein Rauszoomen von diesem Bild und auf einmal sah ich, wie neben mir so eine riesengroße Mauer äh, längs geht. Und diese riesengroße Mauer dazu führte, dass es mich praktisch in meinem Spiel immer eingeengt hat. Und durch die Trennung kam wie so ein Riss äh, in die Mauer rein. Es waren schon viele Leute, die immer versucht haben, äh, durch die Mauer von außen reinzukommen. Ähm, aber dadurch, dass ich sie nie wahrnehmen, wahrnehmen wollte oder wahrgenommen habe, ähm, war zum ersten Mal durch diesen Riss, dieses Bewusstsein da, da ist etwas Gewaltiges, Großes in meinem Leben, äh, was ich nicht einfach mit Spachtelmasse wieder zumache, äh, sondern äh, wo ich möchte, dass die Mauer einfach verschwindet aus meinem Leben. Und ich habe zu Gott gesagt, hier bin ich. Ich möchte, dass diese Mauer verschwindet, koste es, was es wolle. Und ähm, ja, wenn man sowas betet, dann kommen auch einige Situationen auf einen zu, die äh, sind nicht immer super easy und super einfach, aber ich habe gemerkt, dass ich vorher einfach mich immer mit meinen Fehlern identifiziert habe, so wie wir das beim Ballon vorhin gesehen haben, dass ähm, ich meine Fehler immer mit mir selber verknüpft habe. Und sobald halt Menschen was gegen mich gesagt haben, äh, war es wie als würde ähm, etwas selber an mir kaputt gehen, weil ich das Gefühl hatte, meine Identität hängt davon ab, was andere Menschen von mir denken und meine Fehler hängen so sehr damit zusammen und deswegen bin ich immer emotional geworden, konnte die Sachen nicht mehr rational sehen. Ähm und Gott hat mir über Monate, über Wochen und auch über ein Jahr und darüber hinaus ähm, immer wieder Situationen gegeben, Schritt für Schritt, wo ich das angegangen bin, wo ich auch die Geduld hatte und gesagt habe, du bist jetzt mein Lehrer, du bist mein Erzieher und ich möchte einfach nur mit einem Stift und einem Papier hier sitzen und lernen, mitschreiben wie Studenten das auch machen, ich möchte mein Bachelorstudium machen, sei du mein Professor und erzieh mich. Und es kamen Situationen für Situationen, die herausfordernd waren. Und ich habe in diesen Situationen ge gelernt, ähm, dass nicht meine Gefühle über mir stehen, sondern dass ich über meinen Gefühlen stehe und dass ich meinen Gefühlen sagen kann, wann sie kommen dürfen und wann sie gehen dürfen. Und das hat mir geholfen, auch in einigen Situationen, wo ich gestresst war, von der Arbeit wieder kam und dann ganz viel sich gehäuft hat und ich wieder so in so einer Emotionalität drin war, dass der Heilige Geist wie so ein Fingerschnipsen mir gesagt hat, nein, das ist Selbstmitleid komm, wir sehen das Ganze jetzt rational, du machst jetzt als nächstes das und das und das. Und ich konnte viel mehr ähm, Perspektivwechsel machen, auch wie sieht man gegenüber mich, wie ist es für ihn eigentlich, wenn ich so und so reagiere. Und so viele Möglichkeiten, die, ich einfach, die sich neu offenbart haben in meinem Leben, wo ich wirklich gemerkt habe, Gott erzieht mich und ähm, ich ähm, bin ein Kind Gottes und die Fehler, die ich mache, die ich auch weiterhin mache, haben aber nichts damit zu tun, wer ich bin in Jesus Christus.
0: Dankeschön, Sophia. Mega gut. Danke für deine Ehrlichkeit. Das ist so cool. Mega genial. Vielleicht können wir Multimedia noch mal kurz diese Grafik einblenden mit dieser Mauer. In diesen Vers vorhin gelesen. Lasst euch einfügen. Vielleicht können wir dieses Bild noch einmal ein von der Mauer. Ja, perfekt. Dankeschön. Ja, die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen. Und mir hilft dieses Bild. Manchmal sage ich heute in der Kirche lieber das Wort einordnen, sich einordnen, sich einordnen in eine Ehe, sich einordnen in ein Team, sich einordnen in eine Gesellschaft, in eine Firma, in eine Familie. Und du siehst da, ja nicht jeder Stein ist gleich sympathisch, nicht jeder Stein ist gerade gut drauf. Manchmal bist du der, der nicht gut drauf bist. by the way. Aber wenn wir uns einordnen in unsere Familie, in unsere Beziehungsgefechte, kann so viel Gutes entstehen. Und schau, Gott ist am allerwichtigsten, welcher Charakter in dir hervorkommen darf. Ja, Gott feiert auch deine Begabung. Und ja, er will, dass deine Begabung zum Einsatz kommt. Aber dein Rückgrat ist dein Charakter. Und wir sehen manchmal dramatische Dürrezeichen, Zeiten, auch in der Bibel. Menschen, die wir als Glaubenshelden feiern, die viele, viele, viele Jahre warten mussten. In denen Gott gesagt hat, ja, dein Talent ist offensichtlich. Das tun, das kannst du. Das Sein ist das Problem. Da müssen wir hinschauen. Das Fundament muss passen. Gott will nicht, dass du an deiner Berufung zerbrichst. Deswegen nimmt er sich Zeit. Und er hat Geduld. Er hat so viel Geduld. Und so wie du darauf angewiesen bist, dass Gott mit dir geduldig ist, und manchmal auch die Menschen um dich herum, denen du weh tust, so sagt Gott, so wie du dir wünschst, wie mit, mit dir umgegangen wird, so geh mit ihm um. Wenn dein Chef dich nervt, frag dich, wie würdest du dir wünschen, dass dein Mitarbeiter mit dir als Chef umgehen würdest, wenn du dieser Chef wärst? Diese einfache Frage macht meistens relativ gnädig und verständnisvoll und führt dich zurück in konstruktive Verantwortung. Komm, wir stehen auf miteinander. Und Jesus, ich bitte dich, dass dort, wo, und ich glaube, jeden von uns ähm, hat mindestens ein Thema, wo wir denken, oh, das ist nicht einfach gerade. Jesus, ich bitte dich, dass du uns deine göttliche Perspektive zur Verfügung stellst. Und ich möchte jetzt ganz konkret dich fragen, Heiliger Geist, wo bist du gerade etwas Gutes am Tun, in etwas, was sich nicht gut anfühlt. Wo bist du gerade dran, etwas Gutes zu tun? In etwas, was sich für mich nicht gut anfühlt. dass dein Name so kraftvoll ist. Dein Name ist unsere Autorität. Wir rufen deinen Namen, Jesus, aus über gefühlt unlösbaren Problemen. Wir rufen deinen Namen aus über gefühlt unüberwindbaren Mauern. Wir rufen deinen Namen aus über Perspektivlosigkeit, über Gebrochenheit. Wir rufen deinen Namen auf über gefühltem Versagen. Im Wissen, denen die Gott dienen, dient alles zum Besten.